0: <risos> e aí, meu povo, minha pova, hoje no Fomecast, bato papo com meu amigo Marcelo Pompeu do Corsos, Tudo sobre o Corsos e, claro, muita comida. Lembrando que o prato que eu vou fazer tem lá no canal Fome Trash, hein? Curte lá, aproveite, se inscreva. Toca a vinheta, Silmar! E aí, Marcelão, como é que tá, meu irmão? Beleza pura. Mais tá. Tranquilão, cara, aqui, muito tranquilo. Tranquilo até demais, depois desse pandemônio, né, meu irmão?
1: É. é terrível. Marcelão,
0: o oh, Cósco.
1: E, 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 e em. Eu posso falar assim? Em homenagem ao seu programa, estou comendo aqui um nhoque. Oh,
0: é isso aí. É minha terra aqui que é bem italiano. O nhoque é, da, pistola, é italianada, né? Ó, né? oh, então.
1: Ah, tu não, gosta? Na verdade eu não, foi meu filho mais velho que fez. É, né? mas tu gosta de cozinhar também? Muito. Fui obrigado. Gostar ou não gosto, mas eu fui obrigado pela pandemia.
0: <risos> que loucura, ô oh, Marcelão. E então, e o Corus é do início dos anos 80, né? Muita galera fala que é de 83, mas é antes, né, Marcelão?
1: Pouca coisa antes. Na verdade a gente demarca 83 pela entrada do Dick, já que ele é um cara bem fundamental quando ele entrou. Sim. E a gente resolveu é, marcar ali. 83, mas na verdade a banda é de 82, por aí uhum.
0: Vocês que fundaram a banda, então? Sim, o Dick não,
1: foi eu e o Brian, o antigo bateram
0: tá. Ah, vocês dois que fundaram a banda Sim, que O Dick que entrou foi... depois, logo entrou... no começo também
1: É, um ano depois
0: E o, o Corus, segundo a, a segunda lenda, começou com outra banda, né, Pompeu?
1: Com não, outro era a né? é Até então, até o dia que nós escrevemos o Festival da Escola ah. Não tinha nome. Foi uns três meses antes da gente se apresentar. Aí, três meses, quando a gente foi se apresentar, na, no, na, no encontro musical, ainda era a mão do destino. Uhum. O cara não quis mudar o nome. Aí a gente se classificou, gente se classificou pro festival, aí a gente mudou o nome para Cortes.
0: Ah, mudaram aí,
1: no, no festival é, mesmo? É, aí o cara fala assim. Não, foi assim. Teve uhum. um encontro musical classificatório para o festival.
0: Tá. tá. Isso você estuda gurizada ainda?
1: Sim. Tipo assim, era Era aqui o encontro musical, né? Vamos supor, outubro. Tá. Novembro era o festival. Então, de outubro para novembro, a gente conseguiu mudar o nome para Corsos Uhum. Mas no, no, no encontro musical foi Mão do Destino. Que o cara chama assim, o cara fica falando, é, essa música, não sei é essa banda, mão do peixinho, o cara chega a falar essa merda lá. Dá pra ah, ver? É. Tinha numa fita cassete, não sei se existe mais isso, eu não tenho. Ah, até eu
0: te pedi assistir esse registro aí, porque seria legal, né? Ah, não
1: tem, cara. <risos> se, se alguém tem é o Silvio Golfetti. É. Ô, se Ô, ele Pompeu. não tem, mas ninguém tem.
0: Tá, mas com esse festival, vocês já formaram a banda, já com o um intuito assim, ah, vai ser uma banda séria ou começaram de gurizada Ah, vamos ver o que, que dá
1: aí. Exato. Gurizada. É. Era, era a turma. É. Era uma turma assim que era, era a turma da, ali do Brooklyn, que eu que moro uhum. no Brooklyn, mas eu ia muito lá porque eram os caras que, que estudavam comigo, que a escola era perto, né? Certo. Eu frequentava lá, mas era uma turma de Red Bangers. Uhum. E lá tinha mais gente que tinha banda, o Eduzinho, o Edu Aganui, frequentava Sim. essa mesma turma. Era da TTC também, então aparecia lá, o Atila Entendeu? O irmão dele. Teve vários músicos ali, ali teve umas três quatro bandas Que surgiram ali ah, é. a, a minha até Veio assim um pouquinho depois das bandas dele. e só a minha que ficou <risos> É mesmo, falando nisso
0: Eu Pode acho que, a, que O chorus é uma das bandas que nunca parou né?
1: Sim É a banda é, né? com mais tempo É a banda com mais tempo de carreira Ininterrupta do Brasil
0: e qual é, de, e qual... heavy
1: metal, de heavy metal
0: Sim mas a, o, o Corus em si se classifica como trash, né? Porque ali
1: eu vi é metal, quem classifica como trash é, é a É o mídia, pessoal, né? A, a mídia, mundo. né?
0: Eu vi é. que a mídia que ela... Bom,
1: eu sei pela minha banda Nós também... A defende o thrash metal, uh -huh. né? Defende porque isso acabou virando uma coisa mundial. Mas Sub... assim, o meu Subbrigou entender... a botar um gênero daí. É, é um subgênero. Uhum. Mas dentro do heavy metal não é dentro do samba, por exemplo, né? Sim. O né? que vocês tocam então é rock pauleira né, meu? Quando a gente começou não tinha muita coisa não, a maioria das pessoas sabia nem que era heavy metal, falava rock pauleira
0: né? é. <risos> E até hoje, né, cara? É o que eu falo que nem com a minha banda também, quando o pessoal vem me entrevistar, ah, vocês são crossover, são trash de, bah, Bem, a verdade eu nem sei o que a gente toca. A gente não tem um RG. A gente toca rock pauleira aí, né, cara? E era isso. Mas é como tu comentou, é a mídia que inventa, né, cara? Eles se botam num, num gênero pra poder classificar o cara, né?
1: É verdade. Ô, Marcelão,
0: eu te pedi isso, tu gosta de cozinhar, tu disse que não é muito chegado, né?
1: Olha, na verdade nunca fui. Mas com a pandemia, eu acabei virando o cozinheiro da casa. Né? <risos> aqui é uma casa onde que mora eu, meu pai, de 87 anos, certo. aqui na minha casa, uhum. mais os meus dois filhos. Um tem 23, o outro tem 18.
0: Certo. Aí tu virou cozinheiro.
1: É, é acabei, é, na pandemia, <risos> é, colocando chapéu e o avental.
0: Uhum. E
1: comecei na internet acompanhando algumas coisas. Começou amigo do Henrique Fogaça. Sim, então lá? Eu fui, fui, lá? Oitão? É, nos vídeos dele e tudo mais, entendeu? Sabe, que eu de amigo. Pô, já que eu vou cozinhar, vou pegar as receitas dele claro. e tal. Esse tipo de coisa. E fui desenvolvendo, uhum. né? Hoje hoje, alguns meses depois, é, um ano depois da pandemia, vamos dizer assim, eu faço de tudo, cara. Uhum. Eu faço de tudo. Eu aprendi a fazer tudo que até tipo de comida, cara. Eu já não fico mais olhando a internet, não, cara. Eu uhum. pego e faço na minha cabeça. Cheguei a fazer bacalhau e não deixei marinar, tá ligado? Na não. verdade, eu disse, nossa, é tal... Tava... <risos> é, era o um sal, salgalhau. É... <risos>
0: Ô, Marcelão, 92 foi a primeira turma de vocês pra fora aí, né?
1: Sim, sim.
0: E é a bom. comida pra lá, meu?
1: Ah, mano, eu vou falar a real pra você. Eu sempre fui mais pobreta da banda, né? Uhum. E sempre tinha comida, sabe? Eu aparecia a comida ali, tá? Eu não sei Eu não, uhum. não lembro direito da torneira como a gente se virava. Uhum. Mas eu me lembro que eu comi muita macarronada, porque a, a, a minha. A minha, a minha turnê foi muito em cima da Itália, né? Uhum, o internet tá. era italiano, né? Então, ali a fita dele era mais da Itália, assim, né? Uhum. Então, eu gastei pouco dinheiro, cara. sem assim, para dizer, é... em questão de pratos, não sei o quê, eu gastei pouco dinheiro. Uhum. porque Eu tinha que voltar dessa turnê com o bolso cheio. Então, eu me abdiquei, é... eu não ia muito com os caras da minha banda, né? Uhum saíam pra comer, alguma coisa assim, cara, eu só ia naquilo que era de graça. <risos> eu só punha a mão no bolso pra pensar em comprar alguma coisa pra comer, uhum. quando realmente não tinha um rango de alguém, entendeu? A gente... Uhum. Tinha, todo mundo ia gastar, eu também ia, mas fora disso, cara, eu comi muita macarronada. Ah, Miojo? Muita... Ah, não, 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 assim que eu toquei muito squat, né? Sim, então, tinha, ah, sim aqueles almoços, aquelas jantas que era meu, pra todo mundo, era uma coisa meio é... era assim é uma coisa meio que era pra todo mundo que os caras cozinhavam, né, pra todo uhum. mundo que trabalhava no local pras bandas que... então eu ia lá e comia pra mim não tinha essa de ai, olha isso, olha essa uhum. cara olha como é que tá, olha isso não tinha muito não, cara eu não, não tinha, tinha muito mimimi, né não, eu nunca tive muita frescura com esse não de comida, uhum. tá ligado então, Pô, cara, massa. eu fui o único cara da banda que voltei. Eu sou mais pobre, e na, na <risos> época eu era o mais pobre, e voltei, o cheio, e todo mundo da banda me devendo, menos o Dick.
0: <risos>
1: o Dick, no último mês da tour, ele foi esperto, que ele viu um monte uhum. de granadinha, pegou o dinheiro dele, deu pra mim, falou: administra pra mim. <risos> Putz, olha, ele foi
0: cabeça, aí
1: Aí eu falei: tá, você quer ganhar dinheiro? Quero. Eu falei: primeira coisa, não comer fora. Entendeu? <risos> Esquece, da, esquece das delícias da Europa.
0: Pô, tu tem uma origem humilde, então, meu, meu santo amigo Marcelão. Total. tal.
1: Pobreta uhum. mesmo, cara.
0: Aí não tem mimimi, né, cara? O cara se cria show de bola, né?
1: Na verdade, eu, eu conheci essa rapaziada toda numa escola particular, porque eu jogava bem futebol de salão, então eu ganhava uhum. bolsa. De... Eu ah, a... É, estudava em escola muito boas, assim, por uhum. de futebol. E essa escola aí que eu conheci todo mundo foi um desses casos, hum. né, que os caras eram tudo playboy, né, meu? Eu tinha que ser um objetivo, que era na frente da escola que eu estudava, que tinha um monte de playboy, o Silva era do 12 de outubro, Meninópolis, essas escolas... Ah,
0: ali, ali é cacife, né?
1: Que ricaço, tá ligado? É eu que não acredito nisso ali, né, né? Na minha vida era escola municipal, escola estadual, essas coisas. <risos>
0: <risos> era gueto, né, meu? Não tem, não tem isso aí, né? Não
1: tinha, né, meu? Não tinha, na minha casa... <risos> mano, meu, o meu pai era um almoxarife tá ligado, acho que nem existe mais essa, essa uhum. profissão Ó, é, encarregado almoxarifado e minha mãe era telefonista mano. Uhum. a gente não passava fome, mas também não tinha não, não morava em favela, mas também uhum. não tinha vida de playboy não
0: ô meu amigo Marcelão, e esse negócio, agora que a gente tocou no assunto Europa pô, e a sensação de ser convidado para tocar na Europa meu, tu lembra alguma coisa assim que Uai, que massa, cara
1: achei que ia ficar rico, né é <risos> Eu achei que ia ficar rico, achei que ia dominar o mundo. Achei que ia, mano, os caras do Slayer iam se ajoelhar aos meus pés.
0: <risos> Pô, e, e assim, na tua memória agora aí, um show que ficou na memória assim pra ti até hoje, do Corpo, assim, ah,
1: esse show ficou, ah, esse show
0: é bala. Que tu lembra ah. até hoje o oh, show, meu? Aquele show foi massa.
1: Na verdade, todos os shows, cara, pra mim são massa. São uhum. desde o lugar mais humilde. Uhum. o de menor público é até a maior, o maior evento que a banda já tenha trabalhado, entendeu? Mas eu sei que vocês querem ouvir é grandiosidade, né? Então para mim assim as coisas que mais marcam assim questão de grandiosidade, e feitos e méritos.
0: Certo. A gente
1: coloca lá que a gente foi uma das últimas bandas a tocar no Marque Club da Inglaterra. Bah. Aí logo depois ele, ele fechou. A gente chegou no Rock and Rio né? quando o Rock Rio voltou pro Brasil em 2011. 2011, cara, eu tava lá, hein? É, eu não, eu, eu não tenho muito o que falar da minha carreira, porque eu amo uhum. tudo que eu fiz, né, cara? Eu sou um cara que toquei norte, sul, oeste e oeste do país. Toquei em todos os festivais uhum. do meu país. É onde mais me interessa é defender o heavy metal no meu país.
0: Que massa. Entendeu?
1: É fazer com que o heavy metal pra próxima geração seja muito maior o, do, do que como eu encontrei. Uhum. Essas coisas internacional, papo, a minha banda nunca foi muito ligada, não, porque como tem um vocalista que é, veio de uma família humilde, qualquer coisa que eu faça subir ao palco, uhum. é, eu tenho que ganhar o meu, né? Eu tenho que certo. ganhar a minha não porque é minha profissão. E quando a gente tem uma vida mais humilde, não dá para ficar é, fazendo a festa das pessoas, com cerveja, com moeirada, uhum. e por aí vai, né? E, ah, só porque eu vou tocar na Europa, vou tocar nos Estados Unidos, uhum. então... A o pessoa Corso dá tem mais pouca... valor, né? É, as... o Corso tem poucas turnê, porque a... as turnês que o Corso fez para fora, tanto uhum. a América Latina, a América do Norte, a Europa, foram todas pinceladas a dedo, porque a gente entrou numa grana, entendeu? Todas. É... Agora, essas torneias aí que eu tenho que pagar, essas turnês que... Vai lá para vender camiseta. Assim. Eu não sou lojista, né, mano? Eu uhum. Não sou, não tem hora de roupa, né? Meu barato é subir no, no palco e cantar. A gente uhum. leva merchandise para compor um pouco o orçamento, mas o grosso tem que vir do cachê. Então, nós não somos uma banda tradicionalmente de 7 mil turnês. Uhum. Por quê? Tem que pagar. Foda-se. Entendeu? Se aqui no Brasil todo <risos> mundo paga, lá de fora também tem que pagar.
0: É, exatamente. Uhum. Se é pra ir pagar só pra eu dizer que tocou, tocou
1: não... É isso. Minha profissão, eu levo muito sério a isso. Tenho um amor monstro pelo metal, mas porque... É, e deixar claro que o metal é minha profissão também. Então, então eu acho que tudo da minha carreira, cara, é significativo. Talvez as coisas mais marcantes, eu falei isso aí. Então, é difícil destacar uma coisa daqui, uma coisa de lá. Uhum. Eu tô aqui em todas as casas grandes de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, do Brasil, fiz shows maravilhosos fora do país, uhum. entendeu? É, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. A gente não saiu desse tipo de continente. É os, é os três continentes que a gente tocou. É. E aqui, e aqui então, a gauchada a gente... é apaixonada por vocês aí? É, muitos anos que a gente não toca aí, porque uhum. não teve ninguém que chegasse e conseguisse uhum. bater o um martelo com a gente. Entendeu? A gente tem um padrão, a gente tem um show, a gente tem a gente acredita que é um espetáculo o nosso uhum. show, é, todo mundo que assiste o nosso show gosta, Nossa. se diverte, uhum. ninguém sai reclamando do ingresso que pagou, entendeu? É, enfim, cara, tem um valor isso daí, então não dá pra gente tá toda... não, não consigo é, fazer... É, suprir essa demanda, né? Essa procura Sim. que tem. Eu não tenho como, porque não tem como a gente pegar e eu ligar pra você e falar assim, ô oh, oh, uhum. vai, 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 vai lá no... No, no bairro Opinião e marca uma data lá pra mim. Aí você vai lá e marca uma data. Beleza, olha, é dia 15 de setembro. Aí no dia 14 eu já tô aí, já tô no hotel que eu tô Chego lá, aperta a mão de todo mundo. Aí enche o lugar, dá mais de mil cabeças, tá ligado? Os negros cobram lá, 200 pau em, o ingresso. Aí na hora de ir embora, aperta a mão de todo mundo e vai embora. E os caras falam: é a grana? Eu falei de vocês, porra. É, não dá,
0: tempo. né? É verdade. Eu assisti o, o show de vocês ali no Otacílio, Costa
1: Showzão é. a Você chegou tá showzão.
0: assim? Sim, eu tava lá, né?
1: É isso que eu lhe falo. é isso que a gente entrega pra galera entendeu? Uhum. A galera vai cantar o show inteiro, vai se divertir Vai sair extasiado É, é brisada, isso. porque vocês é
0: conhecido Como uns cara muito queridão né Pompeu? Não tem essa frescura aí. Vocês não tem mimimi, né, cara?
1: Não, não, é banda humilde, a gente começa com todo mundo. Você deve ter visto qual é a postura nossa, você deve ter visto Isso lá é uma aquele negócio de acampamento, uhum. é uma coisa meio fazenda, é uma coisa até que ajuda, né? A você tipo, ter um contato direto com a galera, entendeu? Não Sim. tem aquele negócio de segurança e faz aquele cordãozinho é, que você fica naquele não me toque, não tem muitas dessas coisas, uhum. né? Então a gente participou mesmo, conviveu com todo mundo ali, foi mó barato.
0: Até a Grisada pergunta bastante está tá o Pompeu, como é que ele faz pra manter aquela voz todos esses anos aí? E aí, Pompeu, me conta aí qual é, que é o segredo.
1: Ah, não tem segredo, cara, Na é verdade? <risos> Na verdade, eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara até bem desregrado, né? Porque eu sou fumante, uhum.
0: entendeu?
1: É uma coisa que eu não faço é tomar gelado, entendeu? Muito difícil. Eu não, não, não sou pinguço, já uhum. faz muitos anos que eu não tenho mais o costume de tomar cerveja... Gelada, essas uhum. coisas. Já. É, depois de show, não tomo nada. Eu sou um cara assim que eu tomo um vinho socialmente apenas. Entendeu? Não sou. E é isso aí, cara. Agora, também tenho que dizer. Que. A minha voz afetou, sim, com a idade. Ah, é? eu? Tenho... Deu,
0: deu uma mudada. Eu... Tu notou que deu uma mudada?
1: Lógico, lógico. Eu não tenho a mesma força, né? E pra uhum. cantar um trecho como é do Corsos. Uhum. Você tem que ter um vigor, tem que ter um uma força, e né? eu não tenho mais essa, é, essa mesma força, então existem tonalidades que é mais difícil, tem muita coisa em música que eu evito de cantar, e algumas a gente faz pequenas mudanças para a gente poder cantar. Claro. Mas dentro do que eu me proponho a fazer, a gente vai tentar superar, de repente, a falta de voz com uma presença de palco mais forte. Né? Uhum. Porque tá o som de vocês
0: é pegadaço, né? não tem parar, né? a gurizada não é, fica parada.
1: É é muita força para cantar que eu uso. Eu uso muita <risos> força. Volume de voz ele é mais pegadão mesmo do que é eu cantar um metal mais sossegado, eu cantar outras coisas, né? Exige bastante de mim mesmo. Uhum. Então eu tenho, eu já tenho, eu já sinto algumas dificuldades.
0: E eu é já fazendo. E Marcelão, quem é que acompanha essas letras aí, cara? Da onde que tu tira essas letras? Cara, eu, eu,
1: eu, compus, eu compus a, a maioria do, do, da, das letras do Corsus, mas hoje, cara, não tem mais essa frescura, não. O Antônio também faz bastante letra na banda, uhum. todo mundo dá da, taca. Às vezes eu pego letra de outras pessoas que nem da banda é.
0: Ah, o Corsus tem voz ativa, todo mundo, então.
1: Sempre. O cara é uma inventa o
0: negócio, vamos fazer.
1: É uma democracia total ali.
0: Uhum. O primeiro disco de vocês ele é 87, Marcelão. O Sonho Maníaco.
1: É, o primeiro disco, na verdade, é o Corsus Vermelho. É um é, né?
0: uhum. é apesar vermelho. que esse é um baita álbum, para mim eu acho assim ele bem crustizão, né, cara? O vermelho? É, eu
1: acho show, Nossa de bola, Maria, <risos> pelo amor de Deus, cara. Nossa, <risos> assim, Mas, é... É uma Sem um álbum vermelho não ia ter o som maníaco, que não ia ter o outro, 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 entendeu? Uhum. Pelo amor de Deus, aquele vermelho cara, é lamentável.
0: <risos> é muito bom, né, cara?
1: A, a, a gente tem dois discos que é lamentável, né, mano? É ah, é? É, eu, eu acho o Vermelho. <risos> o Chama eu acho legal.
0: Uhum. Eu acho muito pessoas, bom.
1: Por mais que as pessoas achem, achem que eu tenho medo, porque eu não quero mais cantar as músicas, porque é black metal, hoje eu tenho uhum. outra cabeça, faz não uhum. que lá. Eu acho um disco legal. Então, tem dois discos que eu não curto muito assim, que, que eu acho a Ave Maria. Eu acho Ave Maria, o, o vermelho e o personalize, aquele amarelo, assim, porque o meu vocal tá muito ruim, Carmen. o meu inglês ali é péssimo, é. Eu, não eu comecei a cantar jeito, inglês naquele né? é disco, é péssimo, eu, eu, eu gostaria muito de regravar os vocais dele, mas não uhum. deu tempo, eu fui viajar, quando eu voltei, os caras já mixaram, já tava o disco mixado, e quatro, vamos, quatro, que quatro. vamos. Eu tive um infarto na época, qual eu é matei o Mateus Betão, né, <risos>
0: E ali, qual é que foi a história de, pô, quer saber, vamos fazer em inglês os sons? Porque tem muita música em português que vocês fazem, que é show de bola, né?
1: Eu, eu gosto muito de cantar em português, tá ligado? Tá. Mas ó, o pessoal da banda quis mudar para inglês. Uhum. Entendeu? Pô, eu não queria sair da banda, ou eu ia cantar em inglês, <risos> ou eles ouviram o cara.
0: Mas e, e tem um do porquê desse inglês? É.
1: Eu saí fora da banda que eu montei Putz, da...
0: aí, aí não dá, né, meu? É, <risos> e o pessoal pede direto pra mim Ô, Marcelo, pergunta lá pro Marcelo Do porquê Corzos? Da onde ah, que surgiu Corzos?
1: Eu, eu vi, assim, no, numa parede da casa do Zema uhum. Nosso segundo baterista E... Tava Marcos Corzos, Que o Marcos era um amigo nosso, Quecas, né? Aí nós eliminamos o Marcos, porque era uma época de metal que todo mundo era alguma coisa, alguma coisa, né? Tem o Max Possest, João, não sei das quantas, o jo uhum. João Osborne, né? Então aquele lá era Marcos Córdios. Aí nós tiramos o nome dele e usamos Córdios, mas é uma palavra de nome próprio, né? Oh, que massa, cara. Tipo, pá, vou meter então, esse aí e já era. Tem sobrenome de nego que mora na casa do chapéu, Córdios. <risos> mas não existe assim, Córdios é arroz. Uhum. Né? E Checo. Corzus é salsicha em finlandês, não tem essas coisas.
0: Não tem esses mimimi aí. Ô, Marcelão, e com essa história aí do pandemônio, como é que ficou a história aí pro, pro Corzus?
1: A gente tá na mesma barca que todo mundo, cara. Não, Sim. Não tem como fazer show, não tem como fazer nada, aguardando. Uhum. Esperando que realmente essa vacina seja a grande solução e quem sabe aí pro final do ano... Né? Próximo sem... No segundo semestre, as coisas não começam a ter uma... um caminho diferente.
0: Uhum.
1: A gente vai lançar, acho que agora em março, um videoclipe novo de uma música nova do Corso. Oh, que Isso é, no... é uma novidade. O Antônio Fala. veio para São Paulo para gravar também. Uhum. Falar em Já videoclipe, foi... qual é que foi o primeiro de vocês? O primeiro clipe que a gente fez puta, é alguma música do Pay for Your Lies. É um nossos nosso, pegava um monte de cena, nada a ver. E juntava uhum. tudo e fazia um videoclipe, tá ligado? E Mas já era música, emocionante Não sei que música que é Teve uma que foi do Nabo, que o Silvio caiu <risos> Caiu numa ribanceira lá em Santo André Com batão, não
0: sei
1: Ele caiu numa ribanceira assim no gramado Aí viu segurando nos matos, assim, rolando Aí viu, saiu um puta Nabo na mão dele
0: <risos> e aí, Muito louco, aí,
1: é, o apelido o dele virou nabo depois disso, cara.
0: cara, mas é um azar.
1: Ele queria morrer, mano. A gente pegava assim, cara, sem ele ver, pegava, ia na feira comprar aqueles nabão Branco desse tamanho. A o esponjo da guitarra dele, põe o nabo dentro fechado, e fechava e acaba Quando chegava no ensaio que ele abria pra. Pra tirar a guitarra, né? Eu caiu o um nabo, assim. Os caras na pro cara, fica sempre com um o nabo por aí. Esse nabo daquele na, na, dia lá não parou mais. Puta, era o maior bullying com isso aí, cara.
0: Ele perdia.
1: Ele perdia ele perdi estribeira com isso aí, com essa brincadeira do nabo.
0: Puta, Eu imagino.
1: Na turnê, na turnê americana, cara, o Dick caiu na besteira, cara. A gente foi comprou alguma coisa no mercado, pô, ele viu um nabinho desse
0: tamanho,
1: <risos> comprou um nabo, aí botou palitinho pra fazer perninha, bracinho, desenhou o nabo, <risos> botou um bonézinho azul assim, ó, uhum. tá ligado? O cabelinho assim, ó, pra dentro daquele negocinho do boné, pô, ele fez cabelinho, fez o bonézinho, o Silvio dormindo, cara, uhum. botou isso na televisão, e todo mundo no, no apartamento assim, dando uma de mané, né? assistiu televisão, o segundo levantou, não sei de nada, olhou pra cá, olhou pra lá, sentou, assistiu um pouco televisão, de repente ele olhou assim pra televisão, <risos> cara, <risos> meu amigo, bicho, ele teve um ataque de histerismo, cara, quebrou tudo, quebrou boneco, quebrou as coisas, bora pro Brasil, foi <risos> bem, Acho que ali foi, ó, acho que foi a última vez que a gente sacaneou ele com o Nabo e nunca mais, cara. Foi
0: já era, não tinha mais conta
1: tá... aí, cara, ninguém mais, nunca mais ficou coisa esse Nabo. Isso aí era a torneia do KZS. E o negócio do Nabo começou no pay for então você vê quantos anos é. <risos>
0: Pegaram no pé do cara mesmo.
1: Teve razão, ele quebrou tudo, ficou puto, brigou com todo mundo com a maior razão, né, cara? Ô,
0: Pompeu, como é que tu avalia agora o. O Corsus nesses últimos anos aí.
1: É, realmente é os últimos anos. Realmente é os últimos anos. É, eu avalio assim, cara, eu acho que a gente tá mais mais pro pra aposentadoria do ah. que para fazer tantos planejamentos ainda. Uhum. Basicamente tem muita coisa que a gente ainda quer fazer, uhum. né? A gente já tá com agora em dezembro vai fazer acho que 38 anos de banda. Oh. Sim. Não é qualquer um, né? É, 38 anos de banda. É, se a gente chegar até os 40, a, a nossa meta é chegar até os 40. Se chegar uhum. lá com 40 anos, a gente vê que tem mais gás, vamos para 45, entendeu? Uhum. Mas a nossa primeira meta é fechar aí aos 40 anos. Ô Marcelão... Hum. Cara, antes de acabar, é um prazer
0: ter conversado contigo, tem um cara gente boa, uma barbaridade, é uma coisa Só que...
1: Só um pouquinho aí pra hoje ficar online. <risos> mas estamos aí, valeu a pena, foi bem legal. Foi,
0: muito tri, né, Marcelão? E tem, como a gauchada fala aqui, os guridos do Corsos lá são uns caras, baita coração, e é verdade, vocês são muito queridão, são, uh, responderam rápido a hora que eu perguntei lá pra vocês que a produção entrou em contato com a Isa, que é a tua, da, tua assessora, muito querida ela. Antes de acabar, Marcelão, eu vou fazer um prato especial para vocês aí, para o que tu diz que tu come tudo e não dá nada, tu é um cara sem mimimi, eu vou fazer um sanduíche então com carne desfiada e vou dar o um nome de correria, que é um som massa que eu curto de vocês. Pena que não é, é uma pena que não é presencial, né, Marcelão? Que daí é. tu
1: não vai poder
0: experimentar.
1: Mas eu vou ver lá, e com certeza, eu, hoje eu já sei. Hoje eu já manjo um pouquinho de apresentação Do prato
0: Esta. Apresentação E outra uh, Quando vocês vierem aqui Para o sul, com certeza eu vou receber Vocês na cozinha do Fome Trash Vou fazer para vocês Para se alimentarem super bem aí. Marcelão, Marcelo por Marcelo
1: Ah cara, eu sou Marcelo por Marcelo A vida do Marcelo virou heavy metal o Marcelo, ele é pai, ele é filho, ele é um ser humano, ele ama, ele sofre, ele chora, ele luta pela vida, ele luta contra as maldades que às vezes algumas pessoas fazem contra ele. Uhum. Ele é um cara muito justo, é um cara que tem um coração muito grande, perdoa tudo e todos.
0: Bah, que massa! Cara.
1: E, porque eu acho que todo mundo tem direito ao perdão, né? É verdade eu perdoo todos. Uhum. E, e nem todos perdoam o Marcelo, né? E A vida do Marcelo é misturada com o heavy metal, né? Porque tem, dentro do Marcelo também tem um cara chamado Pompeu. Uhum. Que, tem, que o Marcelo nem sabe quem é o Marcelo, quem é o Pompeu. Porque <risos> o Marcelo tem 55 anos de idade <risos> e o Pompeu vai fazer 38. Uhum. Então tá complicado, né? E o Pompeu tá mais... Mais vivo dentro do Marcelo há 38 anos do que o próprio Marcelo por ele mesmo
0: já tá meio que confundindo. Já,
1: mas o Marcelo não guarda rancor. O Marcelo tem um coração grande. O Marcelo não gosta <risos> de confusão. Não gosta de treta. Entendeu? É um cara eternamente apaixonado. Uhum. É um cara que hoje enxerga que, o que os problemas da nossa é até gozado. Né? Um cara carrancudo do, do trash metal, do, do metal mais violento, chegar a ponto de dizer que o grande problema do mundo é a falta de amor. Se o mundo tivesse mais amor, se as pessoas amassem mesmo as, as uhum. outras pessoas, se as pessoas amassem o que têm, é, dessem valor pelas pessoas que estão, amassem quem, quem, quem está do seu lado, quem te valoriza, quem gosta de você, eu acho que a gente não estaria passando por tantas e, tantas e boas que a gente viu é, nessa última década, né? Esse momento de pandemia é, fez com que o Marcelo é, retrocedesse uma introspecção muito grande dentro dele uhum. e pudesse enxergar que o um mundo com amor é um mundo muito melhor do que o um mundo sem amor, porque um dia ele já foi criança e ele viveu num mundo que tinha muito mais amor do que ódio. E o Marcelo não gosta muito, sabe? Ele tem que viver, ele uhum. respeita, ele está adaptado mas não gosta muito desse mundo de ódio e haters. Né? Eu acho que o ódio a gente joga para fora, é com música, é... é o quê? Com alguma manifestação, é por meio de livros, entendeu? Agora, é esse ódio gratuito que as pessoas colocam sem saber o que na verdade é verdade ou mentira, entendeu? Não é o que o Marcelo gosta. Então, fica aí um grande beijo no coração de vocês muito metal na veia, e como eu sempre digo, isuí a nós.
0: Com a palavra, Marcelão Pompeu, aí o cara, muito gente boa aí, vai estar tá tudo gravado no nosso podcast do Fome Trash, depois vai ao ar também, no se vocês curtiram aí, então se inscreva no canal Fome Trash, vou botar o link aí do Corsos e do Marcelão aí, pra vocês curtirem lá o sonzão, que é dos caras aí, que os caras são foda pra caralho, e pode entrar em contato aí, e se Deus quiser... Vai melhorar tudo e a gente vai poder conversar pessoalmente, né, Marcelão?
1: Isso aí. Uma dica pra essa gurizada de agora aí, Marcelão? Perseverança, muito amor no coração e faça um som que realmente é a sua verdade.
0: Fome trash! Aí, Marcelo Pompeu. Grande abraço, Belas palavras, meu irmão.
1: Tá Fome trash. A honra é toda nossa aí, sabe Eu disso. Tá com você que tá bem, Pez. Valeu mesmo. mora
0: no meu coração. Um beijão,
1: Pompeu. Nesse Falou. teu coração aí. Até.